0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute am Welttag der sozialen Ungerechtigkeit wollen wir über das Risiko der Altersarmut für Frauen sprechen. Eingeladen haben wir dazu die Diplom-Sozialpädagogin und Geschäftsführerin des Sozialdienst katholischer Frauen im Landesverband Bayern, Silvia Wallner-Moosreiner. Sie ist mein Studiogast und mit ihr wollen wir über Ursachen für Altersarmut bei Frauen sprechen und uns auch Tipps geben lassen, wie der Altersarmut möglicherweise vorgebeugt werden kann. Ich begrüße ganz herzlich Frau Walner Moosreiner, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben hier zu uns ins Münchner Radio Horeb Studio. Frau Walner Moosreiner, heute noch stehen viele Frauen im Hinblick auf ihren Lebensabend vor ganz besonderen Herausforderungen könnte man sagen. Da ist zum einen die Sorge um bezahlbaren Wohnraum, der ja auch rar geworden ist. Dann kommt oftmals eine knappe Rente, Altersversorgung dazu aufgrund von Teilzeit oder auch Minijobbeschäftigungen in der Vergangenheit oder die Folge von Ehegatten-Splittings bei der Einkommensteuer und so weiter. Ich denke, die Liste können wir noch weiter fortführen. Und immer mehr Menschen in Deutschland droht, obwohl es ja bei uns ein Rentensystem gibt, die Altersarmut und besonders Betroffen sind Frauen. Warum oder wann spricht man von Altersarmut?
1: Ja, vielen Dank. Ich sage nochmal ganz herzlich Grüß Gott und danke für die Einladung. Ja, wir sprechen von Altersarmut, wenn das Einkommen, das zur Verfügung steht, pro Monat einen bestimmten Betrag unterschreitet. Also wenn es weniger zum Beispiel als 1000 Euro sind. Wenn also zu weh, wenn wenig Geld zur Verfügung steht, um den täglichen Lebensbedarf zu decken, um die Miete zu zahlen, dann, wenn man sich so eine Summe vorstellt, dann können wir alle uns schon vorstellen, wie eng es wird, wie wenig Geld zur Verfügung steht. Sie haben das Thema Mieten angesprochen. Wenn also erstmal ein sehr, sehr großer Teil für die Miete schon in Anspruch genommen werden muss, dann bleibt am Ende des Monats einfach für den Lebensunterhalt, geschweige denn für auch mal etwas außer der Reihe oder ich will das Wort Luxus gar nicht in den Mund nehmen, sondern wirklich um Dinge, die das Leben vielleicht ein bisschen schöner machen, bleibt dann oft gar nichts mehr übrig. Welttag der sozialen Ungerechtigkeit ist heute
0: ins Leben gerufen, vor noch nicht mal zehn Jahren. Man hat das Gefühl, die Schere fängt an, immer mehr zu klaffen. Es heißt, dass etwa 17 Prozent der 65-Jährigen armutsgefährdet sind und 22 Prozent der über 80-Jährigen. Das ist schon viel, jeder Fünfte. Und so viele Menschen wie nie zuvor, mehr als 680.000 Rentner waren es, waren es wohl, die im letzten Jahr auf eine Grundsicherung angewiesen waren und am häufigsten betroffen. Und so auch ja unser Thema, wir wollen uns besonders den Frauen zuwenden, sind die Frauen. Was sind da die häufigsten Gründe? Was haben Sie da beobachtet, auch vom SKF her, Sozialdienst katholischer Frauen?
1: Also ich glaube, der allergrößte, Grund oder der wichtigste Grund liegt in den Bio Berufsbiografien der Frauen, die in der Regel nicht durchgängig sind, sondern wenn wir von Familienfrauen sprechen, Zeiten der Kindererziehung dabei sind. Danach in der Regel ein Einstieg in Teilzeit passiert in den Beruf. Und auch wenn Kinder schon größer sind, viele Frauen in dem Teilzeitberuf verbleiben. Und dann natürlich aus dieser Teilzeittätigkeit einfach zu wenig Rentenanwartschaften erwirtschaftet werden können. Ganz schlimm, finde ich, ist es dann auch noch, wenn es oft auch so Minijobs sind, die Frauen machen. Einfach auch, weil sie in der Familie sein wollen, weil sie das Familienleben ja mitgestalten wollen. Aber die Minijobs tragen natürlich überhaupt nichts bei für eine Rente. Das ist... Ähm, in, auf den ersten Blick oft eine sehr bequeme Art, eine, sehr, also eine, eine Tätigkeit, die sehr, die gut flexibel zu planen ist, zu machen. Aber ein, der größte Grund dürfte aus meiner Sicht wirklich in den nicht durchgängigen Vollzeitberufstätigkeiten liegen, die natürlich unterschiedliche Gründe haben. Das können sehr individuell gewählte Gründe natürlich sein. Aber am Ende des Tages macht sich das einfach in den Rentenpunkten bemerkbar und ähm, ist auch schwer aufzuholen dann natürlich. Oder dann ähm, müssen andere Systeme greifen. Mhm. Obwohl,
0: wenn Mütter sich, Frauen sich entscheiden, in, während der Mutterschaft, wenn die Kinder klein sind oder auch egal bis zu welchem Alter, doch bei den Kindern zu bleiben oder auch mehrere Kinder sich einstellen, in die Familie
1: finden. Es gibt ja doch Rentenpunkte, auch für Mütter. Ja, es gibt Rentenpunkte für Mütter, die sind aber bei weitem nicht so umfangreich, wie wenn sie natürlich eine berufliche Tätigkeit haben und ähm, über die berufliche Tätigkeit die Punkte äh, erwirtschaften. Also da sagen Sie, die sind eigentlich immer noch zu niedrig und das ist, glaube ich, auch einer Ihrer Forderungen. Zu niedrig auch für die Leistung, die ja erbracht wird für die Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich schon für wichtig finde, dass wir als als Gesellschaft anerkennen, dass die Tätigkeit zu Hause, so ein bisschen die Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, dass ich gerade Anführungszeichen gemacht habe, die Tätigkeit zu Hause ja eine enorm wichtige ist und die noch stärker anzuerkennen. Denn es ist, ein gesellschaftlicher Auf, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die die Frauen oder die Familien dann ja auch, also ich will da auch gern von Familien sprechen, denn ähm, die die Frauen in diesen Familien übernehmen. Also das besser zu honorieren, ähm, wäre, fände ich enorm wichtig und wäre auch eine Wertschätzung, eine Anerkennung, die natürlich nicht immer nur monetär sein kann, aber an der Stelle wäre sie monetär auch wichtig. Es heißt, und ich das finde ich auch schon wirklich erschütternd,
0: es heißt, dass fast 50 Prozent der vollbeschäftigten Frauen nach 45 Arbeitsjahren auf eine Rente von weniger als 1.200 Euro zu steuern. Gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Zahlen ein. Wie kommt es, dass überproportional viele Frauen eine geringe Rente haben oder und somit auch eine Rentenlücke entsteht zu dem, was sie vielleicht an, an Kosten mhm. haben?
1: Weil Frauen in Frauenberufen arbeiten. Und Frauenberufe in der Regel weniger Einkommen erwirtschaften, weniger bezahlt werden. Äh, wenn wir, es gibt Umfragen auch bei, bei jungen Frauen, Schülerinnen, Schüler, die den Schulabschluss anstreben oder eben gerade auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind. Und bei jungen Mädchen, wenn man fragt, gibt es ein Tableau von etwa 20 Berufen. Darunter sind alle die ganz klassischen Frauenberufe. Da haben wir die Pflege, da haben wir den, den Einzelhandel, da haben wir handwerkliche Berufe, Bürokauffrauen, aber alles, also der, die Auswahl der jungen Frauen erscheint mir begrenzt, der Blick auf Berufe und ja, das Lohnniveau ist dort niedriger und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, ähm, was, die, was die Lücke am Schluss dann ausmacht.
0: Mhm.
1: Also ich wäre sehr dafür, junge Frauen zu motivieren, auch mal in einem technischen Beruf zu schauen. Also in Schulen werden ja sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen in der Richtung. Ähm, wirklich zu schauen, was gäbe es denn sonst noch für Berufe. Genau, und oftmals
0: sind es einfach auch Berufe wie Gastronomie oder auch Friseurberufe, ja, ähm also keine herstellenden Berufe oder Ingenieurberufe, keine technischen. Das also Sie sagen, es wäre gut, wenn viele Frauen vielleicht auch technische Berufe erlangen, einfach weil dort das
1: Einkommensniveau einfach höher ist. Letztendlich, ich will jetzt nicht sagen, so traurig wie das ist, aber es ist so, dass das Einkommensniveau in bestimmten Branchen natürlich deutlich höher ist. Und natürlich macht es am Schluss bei der Rente sich bemerkbar. So ist das Rentensystem einfach. Ja,
0: und, und bedauerlich ist ja tatsächlich, dass zu meiner Zeit war das noch weniger so, wenn man anfängt, wenn junge Menschen in den Beruf gehen, dass schon gleich die Altersversorgung und wie bekomme ich das hin, schon mit einer Priorität ja. hat. Ja. Und, und so und eine Unbekümmertheit, vielleicht auch Familie zu gründen oder dergleichen, ja. dann einfach damit auch verloren
1: geht. Ja. Und es ist ja auch so, dass viel propagierte, sich dann privat vorzusorgen, indem man auch private Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, da gab es ja ganz viele, ganz unterschiedlichste Modelle. Wenn jemand eh schon ein geringes Einkommen hat, dann noch zu verlangen, auch zu sagen, ja, dann... Mach halt noch eine Privatversorgung, äh, ist doch kein Problem. Ähm, das ist natürlich schon auch viel verlangt, weil das Geld für, die, für den Alltag bis zur Rente soll ja auch das Familienleben gelingen. Und da braucht man auch Geld. Die Miete muss auch da bezahlt werden. Also das ist, glaube ich, in vielen Fällen auch ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung zu sagen, die Leute sollen dann noch privat vorsorgen oder das könnten die ja ruhig machen. Nein, das können nicht alle einfach so mal machen. Welttag der sozialen Ungerechtigkeit ist
0: heute am 20. Februar 2024, 2024. Wir sprechen mit Silvia Wallner-Moosreiner. Sie ist Geschäftsführerin beim Sozialdienst katholischer Frauen beim Landesverband Bayern. Sie ist mein Gast und wir sprechen über Altersarmut, ein besonderes Risiko für Frauen. Wir sind immer noch so ein Stück weit bei der Definition. Wir sind noch dabei, einfach die Situation ein Stück weit zu analysieren. Und natürlich jede Frau im Alter hat Anspruch auf eine Grundrente. Was versteht man unter Grundrente?
1: Wie setzt sie sich zusammen? Wer bezahlt die? Die bezahlt die Solidargemeinschaft, die in die Rentenversicherungen ja einzahlen, also die nachfolgenden Generationen in diesem Generationenvertrag, der brüchiger wird, weil die nachfolgenden Generationen weniger werden. Also der demografische Wandel spielt da schon auch mit noch eine große Rolle. Und anhand der Rentenpunkte, die jeder und jede von uns erwirbt und viele von den Hörerinnen und Hörern kennen sicher die Schreiben, die immer wieder von der Rentenversicherung kommen, jeder Punkt hat einen Wert und anhand der Punkte errechnet sich die Altersrente, auf die man dann sozusagen auch immer präsentiert bekommt in den Schreiben. Das ist die Grundrente.
0: Und Sie sagen, das sollte einen durchaus interessieren, und es sollte geprüft werden, wie kann ich denn prüfen, woran erkenne ich denn, ob meine Grundrente, die da immer so steht, und da steht, stehen ja auch zwei Beträge immer, wie kann ich ähm,
1: überprüfen, ob die Zahlen stimmen? Also erstmal stehen, Sie haben recht, es stehen immer zwei Beträge, einmal der Betrag, der sich ergibt, wenn ich bis zum Eintritt zum Rentenalter bis zu dem Tag, der da auch steht, das Datum steht da auch immer dabei, wenn ich dort arbeite, so wie ich bis jetzt gearbeitet habe. Und der andere Betrag ist tatsächlich die Erwerbsminderungsrente, wenn ich vorher in Ruhestand gehe. Und ja, es sollte uns alle interessieren und unser Versicherungsverlauf, den wir auch immer wieder zugeschickt bekommen, der sollte uns interessieren. Und auch nicht erst sozusagen an dem Tag, wo ich dann die Rente beantrage, sondern wirklich auch mal vorher schon mal drauf schauen, sind die Zeiten alle richtig erfasst, muss ich vielleicht auch mal bei einem früheren Arbeitgeber mir noch mal eine Bestätigung holen. Im digitalen Zeitalter ist alles ein bisschen einfacher vielleicht, Es ist nicht immer alles noch in Papierform, aber ja, da sollte man durchaus mal einen Blick drauf werfen und die beiden Zahlen sich auch mal anschauen, gerade wenn es näher rückt auch noch mal. Aber es ist auch in jungen Jahren, also je, je besser man den Ablauf, ähm, und ich gehe zur Rentenversicherung. Ich mhm. gehe einfach zur Rentenversicherung und äh, lasse mir einen Termin geben und lasse und lass den Versicherungsverlauf, so heißt es dann, einfach überprüfen mal. Wenn ich Unterstützung brauche. Wenn ich Unterstützung brauche genau. oder und wenn ich merke, da fehlt vielleicht was oder da ist jetzt die Daten sollten ja immer aneinander anschließen und jetzt stelle ich fest, ui, da ist eine Lücke, was war denn da? Und eine Lücke entsteht doch auch, wenn ich in Mutterschaft bin, wenn ich vielleicht
0: dann auch tatsächlich aus dem Arbeitsverhältnis herausgegangen bin, dann
1: habe ich doch auch eine Lücke. Also wenn Sie im Mutterschutz sind oder aber auch in der Elternzeit sind, dann haben Sie, dann wird diese Elternzeit, also Sie haben keine Lücke, weil es wird ja ausgewiesen im Versicherungsverlauf, also es entsteht... Ja, keine Lücke, sondern Sie sehen, aha, das waren Erziehungszeiten für das erste Kind oder für ein zweites Kind, je nachdem, wie die Familie ist. Das sehen Sie alles im Verlauf. An sich haben Sie ihn optimal, wenn alle Zeiten auch der Kindererziehung. Aber wer meldet das dann der Rentenversicherung? Sehen Sie, da bin ich jetzt direkt überfragt. Weil
0: wenn ich vielleicht äh, nach dem zweiten oder dritten Kind vielleicht tatsächlich meine Arbeit verlasse und ich mein Arbeitgeber das nicht mehr meldet und ich noch vielleicht weitere Kinder bekomme. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht jemand, der Eltern kennt, die schon auch vier, fünf oder ich kenne auch Familien mit zehn Kindern, wo die Frauen wirklich sehr, sehr lange
1: einfach nicht mehr erwerbstätig sind und ich würde mal auf die Familienkasse setzen, die nämlich das Elterngeld auszahlt zum Beispiel, dass die die Zeiten weitermelden. Und da könnte man, glaube ich, bei der Familienkasse mal fragen. Genau. Und ansonsten
0: haben wir jetzt schon nochmal, haben Sie uns auf die Rentenversicherung hingewiesen, an die ich
1: mich immer auch wenden kann. Und, in Und erfreulicherweise gibt es dort auch immer noch Zeiten, wo man hingehen kann. Also es ist nicht alles digitalisiert. Man muss nicht immer nur am Telefon, sondern man kann sich einen Termin geben lassen und wirklich mit einer Beraterin, mit einem Berater sprechen dort. Genau. Und wenn wir heute
0: am Welttag der sozialen Gerechtigkeit über Altersarmut sprechen, wollen wir nicht nur schwarz-weiß malen. Wir wollen auch keine Ängste schüren. Ja, und wir wollen das Risiko benennen, besonders für Frauen. Aber wir wollen auch schon immer mal wieder jetzt auch darüber sprechen, wie ich vielleicht schon im Vorfeld vordenken kann. Das eine ist natürlich, viele Frauen sind in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Natürlich, dann sind zwei Einkommen da im Alter, nämlich auch die Rente des Mannes, die immer noch einfach auch höher ausfällt, oftmals als die der Frau. Aber trotzdem könnte es ja sein, auch wenn ich in einer Partnerschaft bin, in einer Ehe lebe, auch da gilt es, dass eine Rentenlücke entstehen kann. Und wie, bereit, wie finde ich heraus, ob es eine Rentenlücke gibt? Also ob mein, das, was ich an monatlichen Ausgaben habe, höher ist als das, was,
1: ich, was monatlich wieder reinkommt? Es wird der... Kassensturz notwendig sein dafür. Also ein guter, auch realistischer Blick, vielleicht auch unter Einbeziehung von nochmal Preissteigerungen, die man ja nicht ganz hervorsehen kann, aber trotzdem. Also es wird ein Kassensturz notwendig sein und mal hinzuschauen, was habe ich denn für Ausgaben im Monat? Das ist natürlich klar, die Miete ist in der Regel ein ganz großer Teil und auch das, das Dach über dem Kopf ist ja auch enorm wichtig. Dazu gibt es Nebenkosten. Die Frage, bin ich welche Versicherungen habe ich die ich bedienen muss in der Regel haben die meisten ein Auto oder zumindest also viele Menschen haben ja ein Auto das natürlich auch Kosten verursacht also letztendlich wird es mal ganz realistisch notwendig sein zu schauen für was brauche ich Geld wie viel Geld in der vielleicht ein schräges Beispiel aber in der Schuldnerberatung das passt jetzt hier überhaupt nicht hin, aber mir fällt ein, dass es einfach immer gut ist, auch mal einen Monat lang oder zwei mal aufzuschreiben. Das könnten wir auch schon im Vorfeld von der Rente mal tun. So. Was kostet denn, für was brauche ich denn so mein Geld? Die Lebensmittel natürlich, die Kleidung, man kann ja mal so Durchschnittswerte. Und dann wird man, glaube ich, zu einer guten und realistischen Einschätzung kommen, wie viel Geld brauche ich denn, um den Standard oder das Leben, das ich jetzt habe, auch in der Rente gut weiterführen zu können? Weil das ist ja das Ziel, dass man natürlich jetzt auch in der Rente gut zurechtkommt.
0: Ja genau, die Ausgaben auch gerade im Alter für Medizinisches, für Verbände etc. oder Fahrten zum Arzt, wenn ich nicht selber fahren kann, vielleicht auch Taxikosten, ja. Und ein Riesenfaktor ist ja heutzutage, das sieht man gerade auch bei Jugendlichen, wenn dann ein Jugendlicher sagt oder ein Kind, Mama, Papa, ich hätte gerne ein Handy, dann kommen ja auch noch Kosten dazu, einfach für die sozialen Medien, sei es auch der Fernsehgebühren, Radio-Fernsehgebühren. Nicht jeder hat
1: Anspruch auf Befreiung oder, oder ja, Telefonkosten. Ne? Ja, genau. Also einfach wirklich so ganz, so realistisch wie möglich einfach mal sich hinzusetzen und eine Liste zu machen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, da wirklich einen guten Einblick zu bekommen, was wie wird es denn sein oder von welchen Zahlen sprechen wir denn dann? Und dann natürlich braucht es Entscheidungen. Ne?
0: dann habe ich die Zahlen vor mir. Sollte ein, dann habe ich vielleicht noch Erspartes. Muss ich mir überlegen, wofür brauche ich das Ersparte? Ja, und möchte ich da monatlich etwas zuschießen? Und was ist dann so die nächste Konsequenz? Dass ich vielleicht auch überlegen muss, ne, ob ich die Wohnung halten kann, das Auto halten kann oder dergleichen. Ja, also Sie
1: sprechen natürlich hier schon dann auch schwierige Entscheidungen an. Denn das ist ja schon, ähm, Sie haben völlig recht, aber es ist natürlich, eine, ich merke gleich gerade so, es ist eine schwierige Entscheidung, die Wohnung aufzugeben. Vielleicht zu sagen, wir waren als Familie der Klassiker im Reihenhaus gut und die Kinder sind alle aus dem Haus und es wird hier keiner mehr einziehen. Aber, das sind, aber es ist richtig, diese Entscheidungen müssen mal angeschaut werden. Vielleicht Manchmal hat man auch so ein bisschen Zeit, dass man nicht sofort sagen muss, okay, wir verkaufen jetzt ein Reihenhaus. Aber das Weggehen aus einer vertrauten Umgebung ist ja schon eine Entscheidung, die schwierig ist. Oder auch Mietraum, ne? ob genau. es vielleicht einen preiswerteren genau. Mietraum gibt. Das, aber es ist mhm. sozusagen das, Dauerhafte Augen verschließen davor hilft in der Regel halt auch nicht. Aber das zeigt das Beispiel zeigt schon, was, was da gefordert ist auch von den Menschen im Alter. Und dass ich tatsächlich auch schaue, ja
0: was brauche ich eigentlich noch und was sind dann vielleicht auch Geldfresser? Und was was benötige ich tatsächlich ja. noch und wo? Muss ich auch Angewohnheiten überdenken? Ähm, muss es noch das Abo sein, vielleicht fürs Fitnessstudio oder bestimmte Zeitungen oder so? Weil ja, ja auch, Wenn wir jetzt über Altersarmut, müssen wir auch über Kosten sprechen. Ja. Wir sind in der Fastenzeit, da
1: sind wir auch eingeladen, unser Leben auch so zu überdenken. Und ähm, der Idealfall wäre natürlich, wenn es, wir müssen über Kosten sprechen, da haben Sie völlig recht, ähm, aber der Idealfall wäre natürlich, wenn sozusagen ähm, es möglich ist mit so wenig Einschnitten wie möglich, ähm, das ist richtig. Aber ein Thema, das ich auch noch ganz wichtig finde, ähm, hat jetzt weniger gleich direkt mit der Altersarmut zu tun, aber mit dem Alter an sich, dass man auch nochmal gut hinschaut, äh, wie barrierefrei lebe ich denn, also wenn es um die Frage geht, eventuell gehe ich doch aus meinem Haus raus, ähm, dann gleich so zu schauen, finde ich einen Platz, in dem ich auch wirklich gut, auch im höheren Alter oder hochbetagt vielleicht sogar noch leben kann. Mhm. Ja.
0: Ein Thema, wenn wir über Altersarmut sprechen, jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Ähm, das ist, wir haben heute den Welttag der sozialen Ungerechtigkeit, es gibt immer mehr Menschen auch höheren Alters, die immer noch fit sind, die sagen, ach, ich gehe zwar in Rente, aber irgendwie, ich habe trotzdem noch ich kann kann noch was tun und dann ich muss es auch auf der anderen seite ich muss mir einfach noch was dazu verdienen weil mein auto oder bestimmte dinge möchte ich einfach noch nicht abgeben oder ich muss einfach zusehen dass dass ich meine fixkosten decke wie viel darf ich denn dazu verdienen
1: auch wenn ich jetzt schon eine grund also eine altersrente bekomme wir haben ja vorhin schon von den zwei Zahlen gesprochen, die auf dem Rentenbescheid oder auf mhm. der Renteninformation stehen. Wenn Sie bis zum Eintritt in Ihr Rentenalter arbeiten, dann dürfen Sie unbegrenzt hinterher dazu verdienen. Wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente haben, dann gibt es andere, also dann ist die Zahl geringer, die Sie dazu verdienen können und da Sie, da muss ich wieder die jetzt schon berühmte Rentenversicherung ins Spiel bringen, da müssten Sie auf der Internetseite der Rentenversicherung mal nachschauen, denn da gibt es, da ändern sich die, die Geldangaben, wie viel Sie dazu verdienen dürfen, ändern sich immer wieder mal und da einfach nachschauen. Da gibt ganz, also das findet man sehr schnell wenn sie niemand vielleicht haben sie jemanden der sie der ihnen hilft beim internet wenn das, wenn sie das selber nicht machen könnten oder eben auch an telefonisch mal anrufen das gibt einen unterschied ob ich eine erwerbsminderungsrente habe oder eben schon die volle rente bis zum eintritt in die in den in den in die richtige zeit also da bei den bei der erwerbsminderungsrente immer wieder einfach mal nachschauen der betrag ändert sich den man dazu verdienen darf Mm -hmm. ah, Minijob aber geht immer, oder? Minijob geht immer. Das genau. ist ein Einkommen bis zu 640 Euro monatlich, mm -hmm. wenn ich recht... na ich glaube, es sind momentan 550. Oder 550. Es hat sich wieder ein bisschen erhöht. Er erhöht. sich, hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder mal erhöht. Ich meine, dass es aktuell 550 sind. Mm -hmm. Wir sprechen gleich weiter. Welche Unterstützung von
0: staatlicher Seite... Menschen mit niedrigem Einkommen zusteht und ähm, die sogenannte Grundsicherung, so wird es genannt, und ähm, ja, wie einfach auch vorgesorgt werden kann, noch auch im Alter, dass das Geld reicht, dass äh, ein gutes Leben einfach möglich ist. Wir sprechen mit Silvia Wallner-Moosreiner, Geschäftsführerin des Sozialdienstes Katholischer Frauen hier vom Landesverband Bayern. Heute ist der Welttag der sozialen Ungerechtigkeit und unser Thema, der Themenbereich ist Altersarmut, ein besonderes Risiko für Frauen. Und wir wollen auch Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ja mitzusprechen. Wie kommen Sie hin mit Ihrem Geld im Alter, wie haben Sie vorgesorgt, wie managen Sie das, was können Sie vielleicht auch noch für Tipps zusteuern, vielleicht haben Sie auch Fragen, auch wenn wir sie nicht beantworten können. Weil, äh, wissen wir zumindest, weil das sind so Detailfragen, äh, wissen wir zumindest, wo sich hingewandt werden kann. Also die Nummer, das ist die 089 517 008 008, 089 517 008 008. Das ist die Hörertelefonnummer Altersarmut, unser Thema hier heute am Welttag der sozialen Ungerechtigkeit bei Radio Horeb. Hier geht's jetzt gleich weiter. Am Welttag der sozialen Ungerechtigkeit geht es in der Lebenshilfe um Altersarmut bei Frauen. Silvia wallner musreiner vom Sozialdienst Katholischer Frauen im Landesverband Bayern erklärt uns die Ursachen für Altersarmut, aber sie gibt uns auch Tipps, wie wir einer Altersarmut vorbeugen können. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen, auch anzurufen, ähm, Fragen zu stellen oder auch uns zu erzählen, wie Sie hinkommen mit Ihrem Geld. Und der erste Hörer, der uns erreicht hat, oder der erste Anrufer, das ist der Herr Günther, und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo, guten Morgen. Hallo,
2: guten Morgen. Ja, ich habe eine Frage. Also ich ähm, beziehe äh, Frührente seit November letzten Jahres. Und es sind, ich bekomme das 826 Euro, sowas. schaffe aber weiterhin Vollzeit als Lkw-Fahrer meiner Firma. Ähm, und jetzt habe ich gestern äh, das Finanzamt angerufen. Die haben gemeint, ja... Ähm, ich habe einen Haufen Steuern zu bezahlen, dann bei der äh, Jahresabschlussrechnung ca. 80% von meinem Mann Rente. Kann das sein oder wo kann man dann nachgucken, nachgucken, dass so viel abgezogen wird von der Rente?
1: Also tatsächlich ist dafür schon ein erster Ansprechpartner die Rentenversicherung. Denn da ist ja mit, mit der Erwerbsminderungsrente, die Sie kriegen, ähm, ist ja geregelt, wie hoch der Zuverdienst ist und dann auch wie hoch die, die Abgaben sind und natürlich auch mal das Finanzamt beim Finanzamt auch mal nachfragen und ich äh, weiß nicht ob Sie einen Steuerberater haben aber ansonsten einfach beim Finanzamt mal anfragen in, in, da in Ihrem Wohnort oder im Landratsamt wo das Finanzamt dann dabei ist mal nachfragen ähm, weil das sind eigentlich die 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 richtige Auskunft geben müssen sowohl Rentenversicherung als auch Finanzamt müssten Ihnen das sagen äh, wie hoch die Steuerlast dann ist bei Ihrem Zuverdienst oder bei dem, wenn Sie Vollzeit, wenn Sie nochmal voll dazuarbeiten,
2: mhm. ich bin ja nicht erwerbsbemindert, also ich bin nicht krank. Nein, ich bin jetzt in Frührente gegangen, um einfach jetzt mein Geld zu, äh, zu bekommen und gleichzeitig noch Vollzeit bei mhm. meinem an meinem alten Arbeitgeber weiterzuarbeiten. Ja, einfach ein Zusatzverdienst zu. Zu
0: ja, aber ich denke, so damit, das haben Sie ja auch schon angedeutet, dass Sie da eh schon beim Finanzamt auch schon vorgefühlt haben oder bei der Rentenversicherung. Ich denke, damit ist die Frage soweit beantwortet. Ja. ja? Dankeschön für Ihren Anruf auf jeden Fall. Frau Schuster, Sie sind die nächste Hörerin, mit der wir sprechen möchten. Aus Pfaffenhofen rufen Sie uns an. Grüße Gott.
3: Ich grüß Gott. Also ich habe mir jetzt die Sendung gerade angehört und ich bin selber seit ein paar Jahren in der Situation. Und auch mein, mein Mann hat damals Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen. Und der Hinzuverdienst, den Sie vorher gesagt haben, der ist bei der vollen Erwerbsunfähigkeit jetzt gestiegen von 6.300 im Jahr auf über 17.000.
1: Mhm. Also, Vielen Dank für diese ganz präzise Information, die auch für die anderen Hörerinnen und Hörer ja, genau. sicher nur mehr gut ist. Dankeschön. Es hat eine,
3: eine sehr starke Steigerung gegeben. Und ich muss also jetzt bloß, bloß sagen: äh, bei meinem Mann damals, der ist 2005 durch Krankheit äh, ganz plötzlich erwerbsunfähig geworden und der hätte von seiner Erwerbsunfähigkeitsrente alleine nicht leben können. Ja. Also das waren wirklich knapp 900 Euro, was der bekommen hat. Und ich bin damals halt, ich habe im Pflegedienst gearbeitet. Ich hatte das Glück, dass ich relativ gut verdient habe und das auffangen habe können. Aber ich bin dann 2017 auch durch einen Zusammenbruch erwerbsunfähig geworden. Und ich hatte halt das Glück, dass ich eine Zusatzrente hatte, die das aufgefangen hat. Was vom, vom Staat her, die 10,8 Prozent, was da abgezogen werden. Und ich denke mir immer, warum macht man das? Warum kämpft man da nicht die Organisationen der VdK oder wer auch immer dafür, dass das endlich abgeschafft wird? Weil es geht keiner freiwillig in die Erwerbsunfähigkeit. Also Sie sprechen natürlich auch ganz schlecht heute, also ich habe es damals gekriegt, ich war selber erstaunt, aber ich habe natürlich auch mit Schwerstbehinderten gearbeitet, Die hatte einen enormen Druck.
1: Ja, Sie sprechen natürlich ein Thema an, das man tatsächlich politisch ähm, verfolgen muss äh, und, und das also die, Sie haben jetzt die Forderung ja in den Raum gestellt, das, das ganz abzuschaffen. Äh, wo genau die politischen Diskussionslinien gerade verlaufen, ob, ob das in der Diskussion ist, wie sehr das, an, wie sehr das gefördert wird von unterschiedlichen Verbänden. die haben den VdK auch angesprochen, der ja auch ein großer Informationsgeber in der zum Thema Rente ist. Da, das kann ich Ihnen tatsächlich gerade jetzt im Moment nicht sagen, wie weit die politische Debatte da ist. Aber es ist natürlich nur politisch zu lösen. Da haben Sie das große Dilemma natürlich auch schon angesprochen dass es äh, nicht aus der Beitragsseite kommt, sondern es muss politisch auf die Agenda kommen. Da können wir alle als Verbände dazu tun, Da haben, da haben Sie uns auch richtig aufgefordert dazu. Da, da haben Sie völlig recht, dass das äh, von Verbandsseite, von allen Lobbyisten, wenn ich das Wort mal so benutzen darf, mhm. äh, vorgetragen werden muss in der Politik. Das ist richtig, da haben Sie ganz recht. Weil die Summen, die Sie genannt haben, das ist wirklich ein, das ist zu wenig. Da haben Sie
0: ganz recht. Frau Schuster, ich sage Ihnen dann ganz herzlichen Dank und für Sie und Ihren Mann weiterhin alles Gute.
3: Ja, danke schön. Auf
0: Wiederhören, Grüße Auf Wiederhören. nach Pfaffenhofen. Ja, und jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit in die Oberpfalz. Dort ist Frau Würfel am Telefon. Guten Morgen, Frau Würfel.
4: Ja, guten Morgen. Also ich habe auch. Ähm eine Wut im Bauch also und habe gedacht, es muss am Welttag der sozialen Ungerechtigkeit auch erlaubt sein zu sagen, dass ich das nicht verstehe. Also ich bin 65 Jahre alt, ich beschwere mich jetzt nicht, weil ich komme komm mit, mit meiner Rente von 1.000 Euro zurecht, aber nur aus dem Grund, weil ich äh, ein Haus besitze, wo ich wohnen kann. Aber wenn ich in München wäre, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit, mit 1000 Euro zu leben. Und denkt mir dann, wenn ich jetzt diese, meine Vorredner höre, es kann doch nicht sein, dass ein Mensch, der eine Erwerbsminderungsrente kriegt, das heißt ja, also er, 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 hat irgendwas, also er ist krank, sonst würde er ja keine Erwerbsminderungsrente kriegen. Und der muss dann noch arbeiten, zusätzlich, damit er über die Runden kommt. Und dann sag ich, zur sozialen Ungerechtigkeit gehört für mich ganz entscheidend dazu. Und deswegen ist auch so eine Wut im Volk, wo kein Mensch verstehen kann, dass Leute, ich arbeite, habe auch seit meinem 16. Lebensjahr gearbeitet und dann hat man eben 1.000 Euro, ich war zehn Jahre bei meinen Kinder daheim, bei meinen drei. Mhm. Ich beschwere mich nicht, aber ich sehe es nicht ein, dass Menschen, die noch nie etwas in dieses Sozialsystem einbezahlt haben, ob das jetzt Asylanten sind oder Ukrainer, die dann besser, viel, viel besser gestellt sind als Leute, die 40 oder 50 Jahre in diesem Land gearbeitet haben. Und dann muss man sich über die Rente, also über das unterhalten, was man alles Zeitungen abbestellen muss oder dieses oder jenes, dass man über die Runden kommt. Also, es soll
0: jetzt kein nicht als Neid oder als, Sie haben als, ja schon angekündigt, ja. dass sie Wut im Bauch haben und dass sie sich jetzt am, Sozi am Tag der sozialen Ungerechtigkeit einfach mal ein Stück auch ähm, frei Freireden möchten. Also Sicherlich
4: sprechen Witz Sie ist nicht einmal mich, sondern diese Leute, die in Städten leben und die eine Miete zahlen müssen mhm. und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Also ich rede jetzt eigentlich für die, weil ich denke, das Frau kann Würfel, doch nicht... Gen
0: genau, das wollte ich andeuten. Sie sprechen sicherlich jetzt vielen, vielen Menschen, gerade die, die in Ballungsgebieten leben, gerade da, wo die Wohnungssituation wirklich extremst angespannt ist, wo man sich auch wirklich überlegen muss, ziehe ich aus einer größeren Wohnung aus, die aber... Ähm, nur gering mehr kostet als eine sehr, sehr, sehr viel kleinere Wohnung, für die ich fast denselben Betrag zahle. Also ich bin aus München, äh, mein Gast äh, Silvia Wallner-Moosreiner auch. Wir wissen, wie angespannt es ist, gerade hier in der Stadt, wie viele Menschen auch bedroht sind äh, von Obdachlosigkeit. Aber die Frau Würfel, was können Sie dazu sagen, gerade zu der sozialen Ungerechtigkeit und was Menschen mit Migrationshintergrund angeht?
1: Also ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, dass die Situation, die Sie jetzt gerade so geschildert haben, in der Oberpfalz eine völlig andere ist oder schwer vergleichbar ist mit dem, wie Menschen in Großstädten, in Ballungsräumen leben. Da, da haben Sie ja den Nagel im Prinzip ja auf den Kopf getroffen. Ich werbe es so ein bisschen dafür, dass wir die Themen nicht zu sehr miteinander vermischen. Die verschiedenen Töpfe, aus denen die Leistungen genommen werden, sind einfach unterschiedliche. Wo wir aber, glaube ich, noch mal gut auch als Lobbyisten daran arbeiten können, ist noch mit der Sachverhalt der Erwerbsminderungsrente, dass sozusagen das, was ja heute die Vorrednerin von Ihnen ja schon mal gesagt hat, dass die, dass die Möglichkeit dazu zu verdienen, nicht so begrenzt ist oder eben auch die Erwerbsminderungsrente überhaupt mal höher ist, dass sie sozusagen in die, in die Richtung geht, äh, in der Richt also der, der vollen Rente. Da glaube ich, können wir uns gut einsetzen oder dafür müssen wir uns einsetzen und die anderen, die anderen Gruppen, die sie die gesellschaftlichen Gruppen, die Sie angesprochen haben, ähm, die Bedarfe haben und die Notlagen haben, da werbe ich einfach dafür, sozusagen die Töpfe, die sind nicht die gleichen Geldtöpfe sozusagen. Darum äh, ist es wichtig, das einfach so ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber ich nehme auf alle Fälle als Auftrag an um die Sozialverbände mit, dass das Rentenniveau bei allen gleich sein sollte, damit zumindest auch innerhalb des der Rentenversicherung keine Ungerechtigkeiten noch zusätzlich entstehen zu denen, die Sie jetzt gerade auch schon nochmal benannt haben. Dann
0: danke ich auch Ihnen, Frau Würfel, für Ihren Anruf hier am Welttag der sozialen Ungerechtigkeit bei Radio Horeb. Leben mit Gott sprechen wir über die Altersarmut, ein besonderes Risiko, ja gerade auch für Frauen. Ähm, Frau walner mosreiner sie ist vom SKF, sie ist dort ähm, die Geschäftsführerin des Landesverbandes Bayern. Äh, Frau walner mosreiner Etwa sechs von zehn Frauen erhalten heute schon eine Grundsicherung. Das sind ziemlich viele. Doch darüber haben wir auch im Vorfeld gesprochen, ist der Gang zum Sozialamt, ob nun Mann oder Frau, ist einfach schambesetzt. Ja? Und, aber wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht, dann ist es manchmal einfach auch vonnöten und das Geld steht ja den Menschen auch zu. Mit welcher Unterstützung ist denn jetzt nun von staatlicher
1: Seite zu rechnen, wenn Altersarmut droht? Also Sie haben ganz richtig angesprochen, es ist schambesetzt, viele, sowohl Ältere, aber auch die Jüngeren, gehen nicht gerne zum Amt, um sozusagen offen zu legen, dass es eben so eng ist und dass die Mittel so gering sind. Ähm, die Grundsicherung steht den Menschen in, im Rentenbezug zu, wenn eben die Rente zu niedrig ist, wenn, der, wenn es einfach einen höheren Bedarf gibt. Das ist richtig, Sie haben es richtig klar gesagt, man geht zum Sozialamt, also nicht zur Rentenversicherung, sondern das wird dann vom Sozialamt in der Kommune, in der man lebt, in der Stadt, in der man lebt, geht man einfach sowohl in den größeren wie in den kleineren Städten zur Kommune. Dort ist das Sozialamt angesiedelt und dann hat man Anspruch auf Grundsicherung. Das wird sozusagen, es ist möglich, das auf verschiedene, unterschiedliche Bereiche zu beziehen. Also es wird die Miete natürlich herangezogen, es wird der Gesamtbedarf berechnet und dann, erhält man eben einen Unterstützungsbetrag, äh, zusätzlich aufgestockt, Dies, das Wort des Aufstockens kennen wir auch so in den Diskussionen immer, die Menschen können aufstocken, das geht über das Sozialamt und auch das Thema Wohngeld sollte man nicht ganz außer Acht lassen, auch da zum Sozialamt zu gehen und auch das Thema Wohngeld mal anzusprechen, auch das ist noch eine Möglichkeit, nochmal eine Lücke. Zu Und kann dann sagen, dass die Wohngeldstelle mir sagt,
0: also Frau Böhler, die Wohnung viel zu teuer, Sie leben da als eine Person, suchen sich eine neue
1: Wohnung. Habe ich da mit solch, so etwas auch zu rechnen? Also da, das ist mir tatsächlich jetzt so nicht bekannt, denn ähm, Sie haben das vorhin ja auch schon angesprochen, auch die, 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 das, die Wohngeldstelle weiß, dass es in großen Ballungsräumen kaum möglich ist, eine günstigere also eine kleinere Wohnung vielleicht zu finden, die aber beileibe nicht günstiger ist als ein Mietvertrag, den man vielleicht schon 30 Jahre hat. Also da arbeiten Menschen, die die Lage sehr gut einschätzen können mhm. und auch gut äh, bewandert sind, in dem wie der Wohnungsmarkt aussieht. Mhm. Was wir leider feststellen, das einfach nur so als muss man dazu sagen einfach noch, dass die Ämter sehr überlastet sind, dass es Wartezeiten gibt, also wirklich so, wer sich das überlegt, so schnell wie möglich, um sich um einen Termin zu kümmern, weil einfach auch der Fachkräftemangel auch dort zuschlägt und wir feststellen, dass Bescheide doch länger dauern können. Also das einfach muss man einfach wissen, um auch die Menschen, die dort arbeiten, nicht zu entschuldigen, aber doch ein bisschen zu entlasten. Das einfach noch so als kleiner Hinweis, wenn sie sich um einen Termin kümmern. Der Bescheid wird ein bisschen dauern. Und werden dann Leistungen auch rückwirkend erbracht? Ja, Leistungen werden rückwirkend bezahlt mhm. ab dem Tag der Antragstellung. Wenn man eine Berechtigung hat, man Geld bekommt, dann wird es ab dem Tag der Antragstellung bezahlt. Also man bekommt eine Nachzahlung dann. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen.
0: Jetzt hat uns ja eben Frau Würfel angerufen und Frau Würfel hatte auch etwas Wichtiges gesagt. Es gibt doch in Deutschland viele Menschen, die Eigentum besitzen. Ich weiß auch noch, mein Schwiegervater hat in einem Hof gewohnt. Er hatte extremst wenig Rente. Und wenn, er war einfach ein Landwirt früher. Und wenn Menschen, die Eigentum haben, sehr wenig Rente bekommen, beziehen, Grundrente, haben Sie damit zu rechnen, dass dann der Staat, das Sozialamt sozusagen auch auf das Eigentum zugreifen möchte?
1: Also ich, ich würde es differenzieren zunächst mal, wenn wir von den Menschen reden, die jetzt zur Rente Grundsicherung beantragen müssen, dann ist es fast überwiegend so, dass wir gar nicht von Eigentum sprechen. In, in, da würde ich, würde ich, glaube ich, einfach differenzieren wollen bei, den, bei der Zielgruppe sozusagen. Ähm, meines Wissens, aber da will ich jetzt auch nochmal einschränkend sagen, dass ich hier nicht für eine, ich kann hier keine Rechtsberatung machen, das ist sozusagen auch ähm, ein sehr differenziertes Feld. Ich will keine Rechtsberatung und ich kann es auch nicht. Würde ich einfach sagen, da müsste man sich auch nochmal mit dem Finanzamt ähm, auseinander sind ich glaube nicht dass es möglich ist dass, dass sie was verkaufen müssen aber das da will ich jetzt nicht spekulieren sondern da müsste man sich wirklich eine rechtsberatung suchen wir wollen ja auch über die prävention
0: sprechen wie der altersarmut vorgebeugt werden können doch ich sehe dass wir jetzt noch höhere in der leitung haben die ich natürlich zu wort kommen möchte ich hier in der Lebenshilfe Altersarmut, unser Thema heute am Welttag der sozialen Gerechtigkeit, besonders Frauen stehen im Fokus vom Sozialdienst katholischer Frauen, ist, Sozi ist Silvia Wallner-Moosreiner mein Gast und jetzt am Telefon ist mein Gastfrau Frau Tribosa aus dem Rheingau. Ich grüße Sie. Habe ich Ihren Namen soweit richtig ausgesprochen?
5: Ja, der war richtig. Schönen guten Morgen und auch mal in dem Moment ein ganz herzliches Ganz herzlichen Dank an, an ja all Ihre Arbeit, umfasst das ganze horeb Sie haben eben das Stichwort Prävention gebracht. Und das ist eigentlich mein Punkt gewesen, weshalb ich mich mal melden wollte. Ich bin Jahrgang 63 und ich muss schon sagen, also ich bin auch für einige Jahre, für acht Jahre zu Hause geblieben, das Bild der Hausfrau und die Kinder erziehen. Und dann habe ich ganz langsam damals wieder angefangen und bin auch immer fleißig arbeiten gegangen, allerdings auch oft Minijobmäßig. Ich muss dazu sagen, dass äh, äh, die Parteien FDP und CDU, ich kann mich da noch so gut dran erinnern, ähm, immer auch, äh, darauf hingewiesen haben, dass man privat vorsorgen muss. Und äh, ich habe viel gelesen und mir war klar, ich muss was tun und dann habe ich auch wieder ganz gut verdient und dann dachte ich, dass, du musst jetzt noch was abschließen. Und das kommt uns natürlich heute zugute und da möchte ich halt auch sagen, dass unsere jungen Leute heute nicht mehr so die Möglichkeit haben, denn es ist doch alles sehr viel teurer geworden und Sparen, wie wir alle wissen, lohnt ja nicht mehr, so wie das damals war. Man hat auch gespart und natürlich, ich habe bin Arbeiten gegangen, um auch diese beiden Versicherungen zu bezahlen, äh, wovon man dann jetzt worüber man sich jetzt erfreuen kann, weil wir bald alle eine neue Heizung brauchen. Aber es ist, ich wollte nur appellieren, dass man auch ans Alter denkt, denn auch ich oder wir hätten damit in Urlaub fahren können mit dem Geld, was ich gespart habe, fürs Alter.
1: Ja, Sie haben natürlich genau recht, dass Sie, Sie haben die Priorität dann so gesetzt, einmal für Familie und dann eben auch für das Sparen. Versus Urlaub, ja, das ist war zu der Zeit, also ich oute mich mal. Ich bin ich bin ein Jahr älter wie Sie, also wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang. Das waren damals ja genau die Themen. Was ich jetzt heute und Sie haben das Plädoyer auch oder Sie haben die jungen Leute angesprochen, die das sehe ich tatsächlich so ganz genauso wie Sie. Ich setze mich sehr dafür ein, oder wir setzen uns sehr dafür ein, die Familien insgesamt etwas besser zu stärken oder mehr zu stärken, weil dass sich auch in den Familien, dass es möglich ist, auch Einkommen zu erzielen. Da braucht es eine Stärkung der Familien, eine Unterstützung von Familien, dass die, wenn die Kinder da sind, dass es das auch gut auf beide Schultern, also Väter wie Mütter sozusagen verteilt. Denn es wird natürlich dauerhaft so werden, dass beide Ehepartner berufstätig sein werden, viele Frauen auch gut ausgebildet sind und das auch gerne wollen, aber es braucht da eine Unterstützung für die Familien, dass eben auch die Familie gut leben kann und dass das Familienleben auch gelingt, die Kinderbetreuung, dass das sozusagen in einem guten Miteinander funktioniert. Also da haben Sie für die jungen Leute, will ich das, das, die, die Sorge gerne ein bisschen mit unter, unterstreichen, dass die in die Zeiten, in die, hinein, die hineingehen, auch schwierig sind. die Damals waren es vielleicht auch, aber heute sind sie auch schwierig. Das, da haben Sie völlig recht. Danke für Ihren
0: Anruf aus dem Rheingang. Die Frau Tribosa war das gerade. Frau Klier, auch Sie hatten jetzt eine Menge Geduld zu warten. Dankeschön. Aus München rufen Sie uns an. Guten Morgen.
6: Guten Morgen. Grüß Gott. Ja. Ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist halt nur so, dass wir jetzt halt in neuen Zeiten angekommen sind, 2024. Es wurde einiges ja gestemmt von der Rentenversicherung, ob das jetzt ähm, West-Ost-Zusammenschluss war, wo ja die Menschen von, von aus dem ehemaligen Osten ja hier in die Kasse alles eingezahlt haben und dann aber auch ja die Rente aus dem Topf hier bekommen haben, wo viel investiert wurde in die Renovierung und der, der und Restaurierung der Städte. Das ist alles wunderbar und ich muss es immer aus dem Brille der nächsten Liebe sehen. Und ähm, dann auch die Sache in den 90er Jahren mit den Spätaussiedlern, die dann kamen. Aus Kasachstan und so weiter und so fort. Sie auch uns Brüder und Schwestern, die dann auch Renten bekommen haben, die später gekürzt wurden. Da gab es schon immer Unmut in den Bereichen. Ich habe lange Zeit in diesem Bereich gearbeitet, von daher weiß ich, wenn Versicherte dann anrufen und dann ihre ähm, Wut auslassen. Es gab auch schon immer Menschen, die sich geschämt haben, wenn sie eine Arbeit verloren haben, dann sich nicht zum Arbeitsamt äh, getraut haben oder Sozialamt, dann Lücken in ihrem Versicherungskonto haben, das später auch wieder Auswirkungen hat. Es ist ein schwieriges ähm, Thema und diese explodierenden Mietkosten, die sind halt auch verrückt, aber man kann natürlich nicht so wie früher, man sagt, man kann mit einem guten Gehalt, die Mutter bleibt zu Hause bei den Kindern, heute jetzt nicht was aufzubauen und die eine Wohnung zu kaufen oder schweige geschweige denn ein Haus, ist so gut wie unrealistisch. Wenn zu Hause nicht irgendwas, eine Finanzplätze kommt in Form von einem Grundstück oder ein Zuschuss zum Haus, selbst dann kommt es darauf an, wenn Sie in Urbayern wohnen und Sie kriegen 100.000 Euro geschenkt, das ist ein Vermögen, aber es reicht nicht für eine Wohnung, eine Einkommenswohnung oder für ein Haus. Das heißt, früher waren einfach die Mieten nicht mehr wie die Hälfte des Einkommens, sondern man konnte das wirklich noch steuern, man konnte noch was weglegen, man konnte noch klassisch sparen, man konnte auch als Mutter zu Hause bei den Kindern sein, wie gesagt, und einer konnte dann das erwirtschaften. Das ist alles weggefahren leider Gottes. Natürlich verstehe ich auch, dass die Frauen auch ähm, ihren Beruf ausüben wollen, aber man darf die Kinder nicht vergessen. Es ist schon wichtig, dass die mindestens drei, vier Jahre intensiv von der Mutter mitbetreut werden, am besten komplett und dann erst in den Kindergarten kommen. Ist dann schwierig, wenn es Geld knapp wird. Muss man vorher weglegen. Aber was muss man weglegen, wenn die Kosten so hoch sind und der Mensch sich auch mehr gönnt als früher? Man geht mal essen, man geht mal ins Kino, man geht mal mehr in den Urlaub. Es ist auch natürlich dieser Bereich auch sehr teuer geworden die sich selber was gönnen. Aber was auch Katastrophe natürlich war, dass mit der geringfügigen Beschäftigung, was sie Dame gerade eben erzählt hat, das ist ja wunderbar, dass sich das bei ihr alles zum Guten gewendet hat und sie sich noch privat nochmal da was abgeschlossen hat. Die meisten Frauen haben es nicht gemacht. Und dann kommt die große, große Überraschung und Enttäuschung, weil die Minijobs für den Arbeitgeber super sind, weil er so gut wie nichts zahlt, aber für die Bedienstete auch toll, weil es auf die Hand das Geld bekommt. Aber für später, für die, Kata für die Rente ist es katastrophal. Ja. Katastrophal. Also es ist letztendlich der Minijob ist wirklich der Schritt in katastrophale Zustände. Und das finde ich halt schade, dass man da als Mensch so alleingelassen wurde, nicht richtig informiert war auch vom Arbeitgeber und von, auch vom, vom, vom Staat, dass halt meistens das ganz auf Versicherungsfreiheit gegangen ist. Es ist sehr, sehr, sehr sehr traurig. Und da aufzuholen ist schwierig, aber der erste Schritt mhm. ist es wirklich bei der Rentenkasse einfach anzufragen, einen Versicherungsverlauf anzufordern, wo die ganzen Zeiten von der Schule bis zum letzten Arbeitstag chronologisch aufgereiht sind, gucken, wo Lücken sind, vielleicht noch mal schauen und da einfach gucken. Kinder zu Beziehungszeiten beantragen, gibt es ja dann drei Jahre pro Kind seit den 90er Jahren und einfach da schauen und einfach wirklich im Gebet bleiben, dass unser liebe Gott hilft und dass die Menschen nicht vergessen die Vermieter sind und Arbeitgeber sind. Wir nehmen nichts mit. Es gab noch keinen Menschen, bei dem sich das Haus oder sein ganzes Vermögen aufgelöst hat und mitgegangen ist in den Himmel. Wir nehmen nichts mit. Das wäre schön, wenn einfach es einfach noch Vermieter geben würde, wo es auch Gott sei Dank welche gibt, die noch faire Preise verlangen und die noch normal sind und nicht zu den Wuchermenschen gehören. Das wäre mir ganz ganz recht. Vor allem wir Christen haben da eine große große Verantwortung diesbezüglich. Wir können nicht zwei Gesichter haben. Also einmal das Christliche ja. und die Hände zusammenfalten und dann die Leute abzocken. Das ja. geht nicht. Also, also, Lia,
0: danke, dass Sie noch mal alles so wunderbar zusammengefasst haben. Hören wir, was mein Gast,
1: Frau Wallner-Moosreiner vom SKF dazu zu sagen hat. Also vielen Dank nochmal für diesen letzten Hinweis auch auf die, an, an die Vermieter Vermieterinnen mal zu appellieren. Das, das geht mir sehr aus dem Herzen raus. Da haben Sie völlig recht. Sie haben Danke nochmal für den Hinweis, auch für den Rentenverauf, dass wir das aus der Praxis jetzt auch aus den Hörerinnen raus nochmal gehört haben. Das ist ganz wichtig, das habe ich ja vorhin auch schon mal erzählt. Scha machen ganz aktiv das auch mal zu machen, dann kriegt man einen realistischen Blick. Und ich würde gerne nochmal das Thema auch, Sie haben die jungen Familien angesprochen, also wirklich eine Stärkung der Familien und äh, für Mütter und Väter sowohl die Kinderbetreuung gut zu ermöglichen, aber eben auch das Einkommen. Ich bin da sehr dafür, dass es auch eben so einen partnerschaftlichen Ansatz gibt. Ich appelliere auch an die an die Wirtschaft, an die Betriebe, das auch möglich zu machen, auch für die Väter, die das alle wollen heutzutage. Oder die meisten wollen das heutzutage, das auch von der Wirtschaftsseite her zu, möglich zu machen, dass es auch ein partnerschaftliches Miteinander gibt, dass die Kinder von beiden gut betreut werden können zu unterschiedlichen Zeiten. Ich glaube, dass wir da einfach ein bisschen kreativer auch noch neue Modelle brauchen für die Familien, damit die dann einmal auch die Familienzeit leben können, aber eben auch Erwerbseinkommen erzielen können, damit es nicht am Ende zu dem, was Sie ja auch gesagt haben, zu dem bösen Erwachen kommt. Dankeschön für all die Hinweise. Ja, Dankeschön, Frau Klier war das aus München. Wir bleiben
0: in Bayern. Dort ist eine Hörerin am Telefon. Sie möchten anonym bleiben. Grüße Gott.
7: Ja, ich grüße Gott und äh, ich wünsche einen schönen guten Morgen für diese offene Sendung. Und es gibt wahrscheinlich viele Frauen, die da äh, kämpfen mit ihrer Rente. Ich habe 50 Jahre gearbeitet und habe jetzt nicht mal eine Rente von 1000 Euro. habe zwei Kinder mitgehabt und äh, die sind auch anständig, sind auch was geworden. Und ich bin von einem Alkoholiker geschieden und habe... Äh, ja, wie gesagt, wie hoch meine Rente ist
6: mhm.
7: und habe schwere Berufe gehabt. Ich war Geschäftsführerin von einem Textilmarkt, ich war Transportbeauftragte und habe bei der Scheidung damals keinen Rentenausgleich und keinen Versorgungsausgleich gekriegt. Bei uns wurde genauso vom Arbeitslohn Geld abgezogen und in die Rentenkasse geführt nach Berlin. Was immer die Frauen hier erzählen, das tut mir immer sehr weh. Und ich möchte jetzt fragen, ich habe ja jetzt, äh, ich bin Geburtsjahr 53 und habe jetzt meine Rente und sehe am Rentenverlauf unterschiedliche Punkte. Was, wie werden diese Punkte festgelegt, mit was diese Rentenzeit berechnet wird? Das ist die erste Frage. Und meine zweite Frage ist, Müssen denn die Diäten im Bundestag so hoch sein, wo viele Menschen hier so schwer und so lange gearbeitet haben, kann man das noch Sozialstaat nennen?
1: Vielleicht zu den, zu den Punkten zuallererst. Ähm, jeder Rentenpunkt hat einen bestimmten Wert. Der steht auf dem Rentenbescheid oder auf diesem Rentenverlauf immer drauf. Und wenn, es da, wenn Sie da Unklarheiten haben oder das Gefühl haben, das stimmt nicht, gehen Sie, lassen Sie sich sofort einen Termin bei der Rentenversicherung geben und lassen Sie den Versicherungsverlauf Punkt für Punkt, Posten für Posten überprüfen. Denn das, sind die, das ist die Stelle, die das einfach machen kann, wo auch alle Daten von Ihnen hinterlegt sind, alles, was gemeldet wurde. Und wenn es da Unklarheiten gibt, das ist sozusagen die einzige Stelle, die das mit Ihnen zusammen durchsprechen sollte, weil Sie haben ja jetzt schon den Verdacht, von dem her einfach sich da einen Termin geben lassen. Und die zweite Frage mit den Diäten, die kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten an der Stelle.
0: Und Sie sind ja, wie Sie eben schon gesagt haben, auch Lobbyistin. Sie setzen sich einem SKF Sozialdienst katholischer Frauen für soziale Gerechtigkeit. Heute ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Und ich denke, dass Sie da auch sicherlich kein Blatt vor den Mund nehmen an der rechten Stelle und sich immer wieder auch dafür
1: auch einsetzen. Also das ist tatsächlich ja unsere Arbeit, auch am Landesverband wirklich eine politische Arbeit zu tun, auf der Landesebene, auf kommunalen Ebenen, bis hin zur Bundesebene. Natürlich nehmen wir kein Blatt vor den Mund, wir sind im Austausch mit vielen Abgeordneten. Das gehört zu unserem Kerngeschäft und das wir sehr gern machen. Das ist genau das, was wir tun wollen, im Sinne der Verbesserung des Lebens unserer Klientinnen. Good. Jetzt steuern wir schon auf das Ende unserer Sendezeit
0: zu heute die Lebenshilfe am Welttag der sozialen Ungerechtigkeit. Zum Abschluss möchte ich Herrn Rieger zu Wort kommen lassen. Aus Erlangen ruft er uns an. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, hier ist Ich habe das sehr aufmerksam verfolgt und vielleicht erinnern Sie sich noch, Frau Böhler, wir hatten schon mal über das Thema gesprochen. Ich vertrete die Auffassung, dass diese Probleme, alle, die Sie erwähnt haben, einfach systembedingt sind und aus einem Geldsystem resultieren, das auf Steuern beruht. Wir brauchen ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Das wollen auch viele andere, können es aber nicht finanzieren. Ich kenne aber ein System, das das kann. Und das könnte dafür sorgen, dass selbst die Kinder schon von Geburt an ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen und alle Menschen bis zum Lebensende. Das ist allerdings beschränkt auf die Staatsangehörigen, damit auch andere Länder motiviert sind, das einzuführen.
0: Und das ist jetzt ein ganz neuer Gedanke, den Sie da äh, einfließen lassen. Ähm, ich schaue gerade auf die Uhr, weil wir tatsächlich nicht mehr so viel Zeit haben. Aber haben Sie sich damit schon einmal beschäftigt? Ist also wenn
1: ich jetzt auf den katholischen Bereich schaue, auf die katholischen Verbände schaue, dann weiß ich, dass sich das sehr intensiv die KAB, die katholische Arbeitnehmerbewegung, befasst hat mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, kann ich Ihnen nur empfehlen, einen Kollegen oder eine Kollegin mal einzuladen in die Sendung. Das, also die KAB ist, damit, ist der Verband, der sich damit am intensivsten beschäftigt hat, auch am sprachfähigsten ist dazu. Äh, da ist für den SKF ist das tatsächlich momentan jetzt nicht das Thema, das auf der Agenda steht.
0: Das nehmen wir gerne auf, Herr Rieger. Dankeschön, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass Sie dafür stimmen, für ein unbeschränktes Grundeinkommen schon für jeden Menschen ab der Geburt. Gut, Dankeschön auch für Ihren Anruf. Kommen wir doch zum Abschluss nochmal auch auf diese Frage zurück. Was sind Ihre Erfahrungen oder wofür setzt sich auch die SKF ein, auch sie als Geschäftsführerin vom Landesverband Bayern wie kann der einer bevorstehenden Altersarmut vielleicht ja wie kann
1: dem vorgebeugt werden fassen wir einfach noch mal zusammen ich glaube mir werden jetzt tatsächlich am Ende der Sendung zwei Sachen ganz wichtig das eine sind was ich schon mehrfach gesagt habe Stärkung der Familien dass es die Möglichkeit gibt Kindererziehung und Erwerbstätigkeit für beide Eltern gut miteinander zu verbinden. Und das Zweite ist einfach nochmal auch eine Sensibilisierung auch für junge Frauen. Wirklich sich, Augen, ich sag Augen auf bei der Berufswahl, wirklich da nochmal ganz gut hinzuschauen. Bereits in den Schulen damit anzufangen und Frauen zu ermutigen, auch eine abgeschlossene Berufsausbildung auch anzustreben. Wir unterstützen beim SKF mit mehreren Projekten auch junge Frauen, auch Alleinerziehende, um eine Ausbildung noch abzuschließen, auch junge Studentinnen, um ein Studium abzuschließen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, Frauen zu ermutigen, Frauen und Männer und Familien zu ermutigen, auch zu schauen, dass sie gute Berufe ergreifen.
0: Dankeschön und Ihnen für Ihre Arbeit, auch im SKF eine wertvolle Arbeit. Alles Gute, Kraft, Segen, all das, was Sie brauchen. Dankeschön, dass Sie sich jetzt auch Zeit genommen haben, hier am Welttag der sozialen Ungerechtigkeit im Thema, zum Thema Altersarmut, dass Sie mir frage und dass Sie mir Rede und Antwort standen. Dankeschön. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein konnte. Dankeschön.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt vielleicht bei Ihnen auch Kummer hochgekommen ist, was auch immer, wenn Sie sich erkundigen möchten oder einfach auch jemand brauchen zum Reden, ich möchte Sie jetzt einfach auch auf die Seelsorge-Hotline aufmerksam machen, denn es braucht schon Mut, also Fleiß und Tugend, das waren gelebte Werte vieler, vieler Menschen, die heute Rentner sind. Das ist auch immer noch eine Tugend. Aber haben Sie den Mut, zum Sozialamt zu gehen, wenn das Geld ähm, einfach eng wird, wenn es, wenn es nicht reicht? Denn die Unterstützung, sie steht jedem von uns zu. Und... Ähm, und 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 es steht ihnen auch zu, die Unterstützung zu bekommen und sie bekommen sie auch. Also da möchte ich sie wirklich ermutigen und ob ihnen jetzt tatsächlich letztendlich Geld zusteht oder nicht, das entscheiden die Mitarbeiter aufgrund der Zahlen und aufgrund der vielen unzähligen Gesetze, die es gibt. Und da möchte ich sie einfach ermutigen oder auch, wenn sie sprechen möchten, unsere Seelsorge-Hotline, ein Dienst von Radio Horeb, täglich von 16 bis 17 Uhr steht in den erfahrene Seelsorger zum Gespräch zur Verfügung. Die Nummer dazu 08328921170. Damit verabschiede ich mich, Ihre Sabine Böhler.